0: Es bereitet mir unglaublich viel Freude, nach langer Zeit wieder eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Wie ich bereits auf Social Media verkündet habe, ist diese Folge hier, also die Folge Nummer 94, die erste Folge, die ich seit der Geburt meines Sohnes aufzeichne. Ich habe den Kleinen übrigens gerade bei mir in der Trage und probiere ganz einfach einmal aus, ob das mit dem Aufnehmen klappt. Wundere dich also bitte nicht, wenn du irgendwelche Atem- oder Schnachgeräusche oder sonstige komische Geräusche vernimmst. Für mich persönlich ist diese Folge hier nicht nur aus dem Grund eine besondere Folge, weil sie die erste ist seit der Geburt meines Sohnes, sondern auch, weil diese Folge in einem neuen Format erscheint, das es bislang in meinem Podcast so noch nicht gab. Ich nenne dieses Format so aus meinem Leben, man könnte es auch Real Life bezeichnen und damit meine ich wirklich mein Leben. Zwar habe ich auch in den bisherigen Podcast-Folgen immer wieder darüber gesprochen, wie ich einzelne Dinge umsetze oder auch nicht umsetze, welchen Herausforderungen ich im Alltag begegne und so weiter. Aber ich möchte euch gerne noch mehr an meiner persönlichen Reise hin zu mehr Gesundheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück im Alltag teilhaben lassen. Also euch so ein bisschen mitnehmen hier. Denn, und das versuche ich euch eigentlich immer wieder mitzuteilen, ich sehe mich selbst jetzt nicht als die Gesundheitsexpertin, die alles, was sie so an Tipps teilt, im Podcast, auf Social Media, selbst immer und überall in jeder Situation umsetzt, sondern ich befinde mich eigentlich selbstständig, also jeden einzelnen Tag auf dem Weg, so auf einem Pfad hin in Richtung mehr Gesundheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück in meinem Leben. Und Viele Themen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, die aus meiner Sicht auch Schnittstellen zur Gesundheitsförderung aufweisen, spielen dabei natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und, und das ist auch der Grund, warum ich gerade jetzt mit diesem neuen Format hier komme, gerade in schwierigen Lebenssituationen, in herausfordernden Zeiten, werden wir und unsere Persönlichkeit ja immer wieder so auf die Probe gestellt. Und der Mutterschutz, das Wochenbett, die ersten Wochen nach der Geburt unseres zweiten Sohnes. All das, das war für mich natürlich eine sehr intensive Zeit mit natürlich vielen wunderschönen, unglaublichen Momenten, vielen Höhepunkten. Also ich sage da nur Liebe, 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 Familie, Familie, Familie. Aber es waren natürlich auch zahlreiche Herausforderungen mit dabei. Und ja, ich wurde quasi auf die Probe gestellt. Ich durfte aber auch, und ähm, das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte, wieder so einiges lernen. Ich habe erkannt, ähm, ja, wie viel Luft nach oben noch da ist, wie viel Entwicklungspotenzial eigentlich noch besteht, bei mir persönlich auch. Und es ist wirklich so, ich habe es ja eh schon oft im Podcast gesagt, aber ich habe es jetzt wieder miterlebt, Persönlichkeitsentwicklung ist eine never-ending story. Und ich muss zugeben, dass ich mir vor der Geburt meines zweiten Sohnes eigentlich dachte, dass ich mit vielen Dingen dieses Mal, nachdem ich mich schon seit längerem mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftige und auch selbst kontinuierlich an mir arbeite, dass ich dieses Mal mit vielen Dingen besser zurechtkomme. Also zum Beispiel, dass ich deutlich gelassener bin, dass mir Erwartungen von außen unter Anführungszeichen wurscht sind und so weiter. Aber das war nicht immer so in dieser Zeit. Also sehr viele Themen sind bei mir wieder aufgepoppt und ich bin auch sehr oft wieder so in alte Muster gefallen oder verfallen. Aber das Schöne ist, ich wurde dadurch daran erinnert, was wirklich wichtig ist im Leben, also in meinem Leben, was ich persönlich für ein umfassendes Wohlbefinden, für Zufriedenheit und Glück im Alltag wirklich brauche. Und ja, da möchte ich heute so sieben Herzensbotschaften oder Reminder auch mit euch teilen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum macht Barbara das? Sie ist ja eigentlich Gesundheitswissenschaftlerin und sie will ja eigentlich wissenschaftlich fundierte Tipps geben. Welche Rolle spielt da ihr Privatleben, ihre persönliche Story? Es ist so, ich mache das Ganze einfach deswegen, weil ich es unglaublich wichtig finde, als Podcaster, als Influencer, einfach als Person, die sich mit ihren Botschaften an die Öffentlichkeit richtet, authentisch zu sein. Und vor allem auf Social Media ist aus meiner Sicht noch sehr viel Luft nach oben da, was jetzt so authentisches Auftreten, realistische Darstellungen und so weiter betrifft. Und gerade auch wenn es darum geht, sich gegenseitig zu inspirieren, dann ist es aus meiner Sicht wirklich enorm wichtig, auch als Person, die eben andere Personen inspirieren möchte, ehrlich zu sein. Es ist aus meiner Sicht wichtig aufzuzeigen, dass jedem von uns immer wieder Herausforderungen begegnen. Also jetzt wirklich speziell, wenn es ums Thema Gesundheit geht, ist es ja so, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad wissen, was gesund ist, was zu mehr Wohlbefinden führt. Und natürlich besonders uns Personen, die sich intensiv mit Gesundheitsthemen beschäftigen. Aber es ist im Alltag alles eben nicht immer so einfach umsetzbar. Und, das ist auch bereits eine wichtige Message an dich, man darf sich auf keinen Fall, und das habe ich in dieser sehr intensiven Zeit auch gelernt, dafür verurteilen, wenn man eben nicht alles im Alltag so umsetzt, wie man das gerne möchte. Ich denke alleine, dass man sich darüber bewusst wird, wie wichtig es ist, weiterhin an bestimmten Themen zu arbeiten, das eigene Verhalten, die eigenen Gedanken und Gefühle zu reflektieren. Alleine das ist aus meiner Sicht bereits unglaublich wertvoll für die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden. Aber auch, und das habe ich auch erkannt in dieser Zeit, für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitmenschen, also der Personen, die sich in unserem Umfeld befinden, mit denen wir interagieren. Und ich selbst reflektiere da auch ganz viel mit meinem Partner, also wir unterhalten uns über diese Themen ähm, reflektieren unser Verhalten, unser gemeinsames Miteinander, ja, philosophieren auch immer wieder so ein bisschen und auch das finde ich ganz wertvoll für unser gemeinsames Wohlbefinden, für unsere Beziehung auch. Bedeutet im Endeffekt, ähm, was ich schon einmal gesagt habe, alles, was ich auf Social Media schreibe oder hier im Podcast sage, das sind alles Botschaften und Aussagen, die ich nicht nur an euch Hörer und Hörerinnen richte, sondern in erster Linie auch als Reminder an mich selbst. Und diese Reminder, die ich gleich mit euch teilen werde, die betreffen alle Themen, über die ich eigentlich im Podcast schon einmal gesprochen habe. Aber, wie gesagt, nur weil ich bereits unter Anführungszeichen mit diesen Themen gearbeitet habe, mich damit beschäftigt habe, heißt das nicht, dass ich alles immer so gut umsetzen kann. Und viele Themen sind ganz einfach weiterhin große Themen für mich. Themen dahingehend, dass sie mich herausfordern und mich dazu anregen, mich an der einen oder anderen Stelle noch weiterzuentwickeln. Und aus meiner Sicht sind das alles Themen, die jeden von uns betreffen. Also auch Nichtmütter und Nichtväter zum Beispiel. Und aus diesem Grund hoffe ich sehr, dass dich persönlich die ein oder andere Botschaft inspiriert, dass sie dich zum Nachdenken anregt, egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, egal wie alt du bist, was du beruflich machst, ob du einen Partner, eine Partnerin hast, ob du Kinder hast oder nicht. Was ich ganz spannend finde und das möchte ich noch kurz erwähnen, bevor ich jetzt tatsächlich mit meinen Herzensbotschaften starte, ich habe mir, das möchte ich jetzt noch kurz erzählen, zu Beginn meiner intensiveren Reise im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung so drei Kernaffirmationen für mein Leben zurechtgelegt. Kernaffirmationen, die ich einfach verinnerlichen möchte. Über das Thema Affirmationen spreche ich übrigens in Folge Nummer 72 meines Podcasts. Und da stelle ich dir auch so mehrere Affirmationen zur Verfügung. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt und zwei Jahre nach der Definition dieser Affirmationen muss ich sagen, dass es doch längere Phasen in diesem Zeitrahmen gab, in denen ich gar nicht an diese Affirmationen dachte, in denen ich sie mir nicht aufsagte, schon gar nicht sie verinnerlichte. Und diese drei Affirmationen möchte ich jetzt noch vorweg mit euch teilen, da sich darin, und das habe ich jetzt auch im Zuge der Selbstreflexion erkannt, dass sich darin viele Botschaften, die mich jetzt in der Elternzeit so erreicht haben, verstecken. Die erste Affirmation, die ich damals definiert habe für mich selbst, lautet, ich lebe jeden Tag zu 100 und ich sehe die Wunder des Lebens. Affirmation Nummer zwei lautet, ich erreiche meine Ziele mit Leichtigkeit. Und Affirmation Nummer drei: Ich bringe mein Licht in die Welt. Vielleicht erkennst du schon, um welche Themen es unter anderem gleich gehen wird. Also Themen wie Achtsamkeit, das Leben genießen, im Hier und Jetzt sein, Ressourcenorientierung, positives Denken aber auch Gelassenheit und Leichtigkeit, Selbstfürsorge, gesunde Interaktionen mit anderen und so weiter. Dann würde ich sagen, nach jetzt doch etwas längerer Einführung in die Folge, die mir aber persönlich sehr, sehr wichtig war, damit du auch den Hintergrund kennst, starten wir nun mit den sieben Herzensbotschaften, die ich dir auf deinem persönlichen Weg hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden mitgeben möchte. Sieben Botschaften, die mich als Reminder in den letzten Wochen erreicht haben. Ich hoffe sehr, dass diese Unterteilung in sieben Kernbotschaften für dich hilfreich ist, weil du wirst gleich merken, ich spreche da jetzt gleich so relativ frei aus der Seele bzw. aus meinem tiefsten Herzen heraus. Und mit dieser Unterteilung in die sieben Kernbotschaften möchte ich so ein bisschen eine Struktur in ähm, meine persönliche Story, meine persönliche Geschichte, meine Erkenntnisse ähm, aus dieser Zeit reinbringen. Gut, meine Herzensbotschaft Nummer eins lautet, Leichtigkeit und Gelassenheit sind wesentliche Schlüssel für ein zufriedenes Leben. Die äußere Welt ist stets ein Spiegelbild der inneren Welt. Ich selbst wurde ja so einige Wochen vor der Geburt meines Sohnes im Zuge eines Interviews mit der Woman gefragt, was ich beim zweiten Kind anders machen möchte. Und ich habe da unter anderem geantwortet, dass ich gerne gelassener sein möchte. Und wenn du jetzt an meine drei Kernaffirmationen denkst, also vor allem an die zweite Kernaffirmation, über die ich vorhin kurz gesprochen habe, dann erkennst du vielleicht, dass sich auch darin das Thema Gelassenheit bzw. Leichtigkeit wiederfindet. Und ich würde sagen, es ist mir jetzt ähm, in den letzten Wochen auf alle Fälle gelungen, etwas gelassener zu sein, jetzt auch verglichener ähm, mit der Zeit nach der Geburt meines ersten Sohnes. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem ich es mir vorgestellt habe, aber ich war auf alle Fälle gelassener. Gelassener zum Beispiel, wenn der Kleine geweint hat, gelassener, wenn ich mit dem Kleinen unterwegs war, gelassener, wenn ich nicht gleich wusste, was der Kleine gerade brauchte und so weiter. Und ich muss zugeben, es war schlichtweg einfach auch notwendig, gelassener zu sein. Also wenn da bereits ein zweites Kind da ist, dann ist es einfach immer wieder nötig, den Kleinen zum Beispiel abzulegen, auch wenn er gerade weinerlich ist. Und ich denke, wenn man im Alltag so gut wie möglich, natürlich gelingt das nicht immer so gut und ist nicht so einfach, wenn man aber im Alltag so gut wie möglich gelassen ist und an die unterschiedlichen Aufgaben mit Leichtigkeit herangeht, dann ist man aus meiner Sicht generell ruhiger und damit auch zufriedener. Und das überträgt sich natürlich auf unser Umfeld. Das ist das, was ich meine mit unserer äußere Welt ist so das Spiegelbild unserer inneren Welt. Also so wie wir uns fühlen, wie gelassen wir sind, ähm, nimmt das auch Einfluss auf unser Umfeld, vor allem auch auf unsere Kinder. Und das habe ich ganz, ganz stark erkannt. Also mein Kleiner ist auch heute noch, wenn ich gelassen bin, auch viel gelassener, ruhiger und ausgeglichener. Jetzt verglichen auch mit meinem Großen, schläft er? oft auch ganz ruhig einfach so in seinem Bettchen ein. Das war jetzt beim ersten Bub von mir, als er so alt war, nicht der Fall. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass ich damals, weil es doch das erste Kind war, ähm, relativ oft nervös und unsicher war. Und das habe ich sicherlich auch auf meinen ersten Sohn damals in dieser Zeit ausgestrahlt. Und das, das ist heute beim zweiten ähm, Einfach viel leichter, weil ich, so denke ich, doch gelassener war und auch noch bin. Meine zweite Herzensbotschaft für dich lautet, und darüber möchte ich jetzt etwas länger sprechen, weil es doch ein sehr großes Thema für mich war, befreie dich von Erwartungen. Erwartungen können dein Wohlbefinden und auch das Wohlbefinden deiner Mitmenschen enorm beeinträchtigen. Und zwar geht es hier um dreierlei Arten von Erwartungen. Erstens, Erwartungen von Seiten der Gesellschaft bzw. Erwartungen anderer an dich selbst. Zweitens, deine Erwartungen an dich selbst. Und drittens, deine Erwartungen an andere. Also das war wirklich so das größte Thema für mich persönlich in meiner Elternzeit. Ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und, wie es scheint, wohl lebenslang beschäftigen wird. Zunächst möchte ich gerne auf diesen Punkt eingehen, Erwartungen von außen bzw. gesellschaftliche Erwartungen, die man so wahrnimmt. Ich hatte immer wieder das Gefühl, auch jetzt nach der Geburt meines zweiten Sohnes, dass ich Erwartungen der Gesellschaft, an die perfekte Mutter unter Anführungszeichen erfüllen muss oder zumindest sollte. Und auch diesbezüglich habe ich eigentlich bereits vor der Geburt meines zweiten Sohnes einen Entschluss gefasst. Also auch ähm, im Interview mit der Woman habe ich damals gesagt, dass es aus meiner Sicht die perfekte Mutter nicht gibt, sondern dass jede Mutter, jede Mama ihren eigenen Weg gehen muss selbst entscheiden muss, was für sie und ihre Familie das Richtige ist. Diese Überzeugung, die ich hier schon ähm, hatte vor der Geburt meines Sohnes, konnte ich leider nur eingeschränkt jetzt in der Elternzeit verinnerlichen und umsetzen. Und so habe ich mir einfach bei ganz, ganz vielen Themen Druck gemacht, ob das jetzt das Thema Stillen war, ob es um das Gewicht meines Kindes ging, ob es um die Frage ging, wie oft mein Kind trinkt, wie viel es getragen wird, wie viel, wann und wie es schläft und so weiter. Aber es ist eindeutig so, und das konnte ich ganz einfach wieder jetzt feststellen in dieser Zeit, man sollte die Erwartungen, die man denkt, dass die Gesellschaft oder andere an einen stellen, vor allem was das Thema Kindererziehung auch betrifft, so gut wie möglich ja, aus dem Kopf rausbringen. Und was dann natürlich noch dazu kommt, ist, man sollte sich nicht mit anderen vergleichen. Für den einen bzw. die eine Mutter fühlt sich das eine oder andere richtig an und funktioniert, für den anderen bzw. die andere Mutter aber vielleicht nicht. Und hier muss ich sagen, wenn ich zurückblicke nach einer etwas schwierigen ersten Phase ist es mir aber letztendlich dann aus meiner Sicht doch gelungen, so meinen eigenen Weg zu finden und die Erwartungen von außen, die ja vielleicht gar nicht so bestehen, wie ich mir das in meinem Kopf ausgemalt habe, wirklich außen vorzulassen. Und was ich in diesem Zusammenhang noch äh, erkannt habe, ist, es ist nicht alles so, wie es scheint. Also andere Mütter machen sehr, sehr oft auch Dinge, die, so denkt man zumindest, gesellschaftlich nicht gerne gesehen werden. Es wird aber oft ganz einfach nicht thematisiert und da habe ich so einige Situationen gehabt, wo ich mit anderen Müttern über bestimmte Herausforderungen und Probleme ganz offen gesprochen habe, direkt erzählt habe, in welche Weise ich damit konfrontiert bin und dann war es sehr oft so, dass diese Mütter auch ganz ehrlich zu erzählen begannen und siehe da, auch sie erfüllen bzw. erfüllten nicht zu 100% die vermeintlichen gesellschaftlichen Erwartungen an die ideale Mutter. Ob es da jetzt darum geht, ob und wenn ja, wie viel Süßigkeiten ein Kind essen darf. Ob es darum geht, ob und wenn ja, wie viel das Kind fernsehen darf, etc. Fazit für mich, geh deinen eigenen Weg. Du entscheidest, ob etwas für dich und deine Familie passt, ob es richtig ist. Du entscheidest, ob dein Kind einen Schnuller hat oder nicht, ob du ihm eine Kappe oder Haube aufsetzt, wenn du rausgehst, ob du eine Trage verwendest, was auch immer. Und es ist weder das eine noch das andere gut oder schlecht. Das eine oder andere kann ganz einfach für dich und dein Kind passen oder eben nicht passen. Und das lässt sich natürlich auf alle anderen Lebensbereiche übertragen, also über die Kindererziehung hinaus. Hier ist wirklich so meine Herzensbotschaft. Lebe dein Leben. Es ist dein Leben und lebe nicht das Leben anderer. Und google auch nicht zu viel. Vergleiche dich ganz einfach nicht zu viel. Schau nicht zu viel, wie es die anderen machen. Natürlich macht es Sinn, sich inspirieren zu lassen, aber ganz wichtig ist es wirklich zu erkennen, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und ich lese übrigens gerade das Buch ähm, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Ware, vielleicht kennst du es ja, und auch hier kommt dieses Thema auf. Also das erste Ding unter Anführungszeichen, das hier genannt wird, das Sterbende eben oft bereuen, ist, dass sie sich selbst nicht treu geblieben sind im Laufe ihres Lebens, dass sie die Erwartungen von außen erfüllen wollten dass sie, ja, ganz einfach das Leben anderer gelebt haben. Der zweite Punkt zum Thema Erwartungen betrifft Erwartungen an uns selbst. Auch ich hatte in den vergangenen Wochen nach der Geburt meines zweiten Sohnes sehr hohe Erwartungen wieder an mich selbst. Was habe ich gelernt und möchte ich an dieser Stelle auch mitgeben, ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich bewusst zu werden, dass man selbst auch nur ein Mensch ist. Ein Mensch, der, egal in welcher Lebenssituation er sich gerade befindet, Fehler macht und ich habe wiedererkannt, dass Fehler eigentlich ein Geschenk sind, dass sie unglaublich wertvoll sind, dass sie uns einfach dabei helfen, nicht stehen zu bleiben im Leben, sondern zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Ebenso ist es aus meiner Sicht wichtig, und das ist jetzt der dritte Aspekt, wenn es um das Thema Erwartungen geht, auch nicht zu hohe Erwartungen, am besten so gut wie keine Erwartungen, an das Verhalten anderer zu stellen. Und da gibt es ein wundervolles Zitat von Bitrakli Halil, das diesen Aspekt meiner Ansicht nach sehr gut auf den Punkt bringt. Und zwar lautet dieses Zitat, wer wenig erwartet, bekommt vieles geschenkt. Wer nichts erwartet, bekommt alles geschenkt. Meine dritte Herzensbotschaft an mich und an dich lautet, nur wenn du dich selbst liebst und regelmäßig selbst für dich, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden sorgst, nur dann kannst du auch anderen Liebe entgegenbringen und für andere da sein. Das klingt jetzt so logisch, ist aber vor allem, wenn man jetzt gerade Mutter geworden ist und vielleicht bereits ein Kind hat, gar nicht so leicht. Wenn du mir auf Social Media folgst, dann hast du wahrscheinlich bereits gesehen, dass Selbstliebe vor allem in dieser Zeit nach der Geburt meines zweiten Sohnes ein sehr, sehr großes Thema für mich war. Und ich spreche über das Konzept der Selbstliebe übrigens in Folge Nummer 88 meines Podcasts. Und in Folge Nummer 89 stelle ich eine Selbstliebe-Meditation zur Verfügung, falls dich dieses Thema näher interessiert. Mit Selbstliebe meine ich sowohl Selbstliebe in Bezug auf meinen Körper, als auch Selbstliebe, was meine Persönlichkeit betrifft. Sehen wir uns vielleicht zunächst diesen ersten Aspekt an, also Selbstliebe in Bezug auf meinen Körper. Der Körper, der verändert sich natürlich im Laufe einer Schwangerschaft enorm und sehr selten hat man direkt nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, wieder den Körper, den man vorher hatte. Und in diesem Fall war es für mich ganz wichtig, eigentlich muss ich sagen, sogar transformierend zu erkennen, dass mein Körper ein wahres Wunder ist. Ich habe jetzt noch mehr gelernt, ihn wertzuschätzen, vor allem auch in wertzuschätzen für all das, was er jetzt so die letzten Monate bis hin zur Geburt geleistet hat. Und was ich noch gelernt habe, oder eigentlich war es eine Art Reminder, weil gewusst habe ich es ja eigentlich schon vorher ist, dass es natürlich wichtig ist, sich in seinem Körper wohl wohlzufühlen, aber... Die Selbstliebe steigt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel x Kilo weniger auf die Waage bringt. Stattdessen bin ich selbst gerade dabei, ganz einfach mit gesunder Ernährung und ja, einem für diese Zeit angemessenen Bewegungsverhalten, meinen Körper wieder so in Form zu bringen, sodass ich mich richtig fit und gesund fühle. Und ich gebe da meinem Körper natürlich auch Zeit, die notwendig ist im Zuge dieser Rückbildung. Ja, und Geduld ist hier natürlich auch eine, eine ganz, ganz wichtige Bedingung. Und neben Selbstliebe gegenüber meinem Körper war es für mich auch wichtig, mich in meinem Tun, in meinem Agieren als Mutter wertzuschätzen. Und das hängt natürlich mit dem vorherigen Punkt zusammen, über den ich bereits gesprochen habe, also mit den Erwartungen Generell ist es so, dass man sich in Extremsituationen, die man durchlebt, oft nicht so wertschätzt in seinem Verhalten, weil man vielleicht nicht so darauf reagiert, wie man das gerne hätte, weil man vielleicht überreagiert, weil man vielleicht beginnt mit dem Partner zu streiten, weil man vielleicht das Kind anschreit oder ähnliches. Und hier ist es wirklich wichtig, liebevoll mit sich umzugehen das eigene Verhalten anzuerkennen, zu akzeptieren und um solche Situationen ganz einfach wieder als Reminder für persönliche Weiterentwicklung zu sehen. Und auch hier habe ich klar erkannt, nur wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, uns anerkennen, uns wertschätzen, uns eben lieben, nur dann können wir auch anderen Menschen in unserem Umfeld Liebe, Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen. Wenn du in die Folge Nummer 88 zum Thema Selbstliebe schon reingehört hast, dann weißt du ja, dass Selbstfürsorge eng mit dieser Selbstliebe verbunden ist. Wenn wir uns selbst lieben, dann achten wir normalerweise auch auf uns Sorgen für uns und unsere Gesundheit. Und über das Thema Selbstfürsorge spreche ich übrigens in Folge Nummer 68. Und gerade in solchen Zeiten, wie jetzt im Mutterschutz, wo man ein Neugeborenes hat, in meinem Fall auch noch ein Kleinkind ähm, hat, der Haushalt zu erledigen ist, noch Arbeiten am neuen Haus anstehen und so weiter, dann ist es natürlich gar nicht so einfach, Zeit für sich selbst zu finden, für sich selbst zu sorgen, zur Ruhe zu kommen bedeutet in meinem Fall vor allem auch zu meditieren, zu spazieren, ein Bad zu nehmen oder ähnliches. Und hier ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man wirklich versucht, sich mit dem Partner oder der Partnerin oder sonstigen Personen im sozialen Netzwerk abzustimmen und sich irgendwie zumindest ein bisschen Zeit und wenn es jetzt nur ein paar Minuten am Tag sind, im Sinne der Selbstfürsorge freizuschaufeln. Und auch in unserem Fall jetzt, also wo wir beide, mein Partner und ich, die ersten Wochen 24 Stunden gemeinsam zu Hause mit Neugeborenen waren und wenn jetzt unser Kleiner nicht im Kindergarten war, waren wir eigentlich zu viert, fast nonstop gemeinsam zu Hause. Gerade dann ist es ganz wichtig, dass jeder seine Auszeit bekommt. Und nur so kann aus meiner Sicht das soziale Miteinander, besonders auch in herausfordernden Zeiten, gut gelingen. Bedeutet zusammengefasst, sich Ruheoasen zu schaffen und diese auch zu nutzen, ist enorm wichtig für das eigene Wohlbefinden in herausfordernden Zeiten. Es ist wichtig, um Kraft für den Alltag zu erlangen. Um jetzt wieder so auf meine persönliche Story zu zurückzukommen, vielleicht so ganz kurz meine größten Kraftquellen im Moment, sind ganz einfach das Sein in der Natur, beziehungsweise im Speziellen Bewegung in der Natur, ähm, ja, Zeit für mich, ähm, zum Beispiel das Nehmen eines heißen Bades und Meditation. Apropos Meditation, also was im Sinne der Selbstfürsorge für mich persönlich auch noch ganz wichtig ist, sind Rituale. Und ich merke auch, dass meine Kinder das brauchen, also dass ihnen gewisse Rituale, Routinen ganz einfach gut tun. Natürlich hat sich der Alltag durch die Geburt unseres zweiten Sohnes ähm, bei uns enorm verändert. Also mit Neugeborenen und Kleinkind ist es, ja, ich sage einmal, wirklich nicht einfach, etwas zu planen. Aber wir versuchen wirklich so gut wie möglich bestimmte Rituale, Schritt für Schritt in unseren Alltag zu etablieren. Das gibt einfach vor allem auch unseren Großen eine gewisse Stabilität. Zum Teil ist es so, dass wir Rituale beibehalten haben, also Rituale, die wir bereits vor der Geburt unseres zweiten Sohnes hatten. Zum Teil haben wir neue Rituale entwickelt, zum Teil haben wir Rituale adaptiert. Vor allem meine Abendroutine hat sich bei uns eigentlich relativ rasch ähm, gut entwickelt. Bezüglich Morgenroutine ähm, ist es so, das klappt aus meiner Sicht auch schon ganz gut. Nur natürlich die Zeit für mich selbst, ähm, die ich vor der Geburt meines zweiten Sohnes morgens hatte, die ist natürlich rar. Aber ich denke, das ist ähm, ganz normal, also jetzt zum Beispiel das mit dem Meditieren morgens, das für mich jetzt ganz wichtig war. Das klappt zwar meistens noch nicht so ganz, aber ich denke, das wird auch wieder besser. Und diesbezüglich bin ich auch zuversichtlich, was auch ganz wichtig ist aus meiner Sicht. Und aktuell versuche ich einfach zu anderen Zeiten zu meditieren, ganz einfach dann, wenn es mir möglich ist, wenn meine Kinder versorgt sind. Meine vierte Herzensbotschaft lautet, genieße jeden Moment, jede Lebensphase, jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Das Leben ist endlich. Ja, das ist ein weiteres meiner Herzensthemen, Achtsamkeit. Achtsamkeit im Alltag ist auch so ein never ending topic. Also kaum jemandem, zumindest kenne ich niemanden, gelingt es wohl, jederzeit, in jeder Situation voll im Hier und Jetzt zu sein. Aber ich wurde in meinem Mutterschutz wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, so oft wie möglich achtsam zu sein, eben darauf zu achten, was um mich herum passiert, mit allen Fasern meines Körpers, mit dem Kopf, mit dem Herz, im Moment zu sein. Und gerade die erste Zeit nach der Geburt ist ja schwierig und nicht selten kommen da diverse Gedanken auf wie, puh, wann ist diese Zeit vorbei, wann wird es endlich leichter, wann schläft der Kleine endlich durch, wann können wir als Paar wieder das und das machen. Und ich rede da auch mit meinem Partner immer wieder darüber. Was ich an dieser Stelle aber wichtig finde, ist, natürlich sollte man diese Gedanken zulassen, aber man sollte sich auch darüber bewusst werden, dass alles, jede Lebensphase endlich ist. Und so wie es jetzt gerade ist, so wird es nie wieder sein. Bedeutet, meine Kernbotschaft an dieser Stelle ist, genieße wirklich jeden einzelnen Moment, jede Lebensphase, jede Situation, auch wenn sie noch so herausfordernd ist. Mache ganz einfach das Beste draus. Warte nicht darauf, dass etwas zu Ende geht und etwas anderes anfängt, sondern komme im Hier und Jetzt an und genieße diese Erfahrung. Warte auch nicht zum Beispiel schon montags auf Freitag. Und wenn ich jetzt davon spreche, achtsam bestimmte Tätigkeiten auszuüben, im Moment anzukommen, den Moment zu genießen, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was man gerade macht, dann ist natürlich auch Multitasking ein großes Thema, das hier so irgendwie kontraproduktiv wirkt. Über das Thema Multitasking spreche ich übrigens in Folge Nummer 75. Natürlich tendieren wir sehr, sehr leicht dazu, vor allem wenn wir Kinder haben, einen Haushalt schmeißen müssen, vielleicht nebenher noch arbeiten, Multitasking zu betreiben. Es ist auch legitim in einem gewissen Ausmaß, aber ich selbst habe für mich erkannt, dass es sehr, sehr viele Situationen gibt, in denen dieses Multitasking wirklich nicht notwendig ist, beziehungsweise auch nicht sinnvoll ist. Gerade wenn ich jetzt davon spreche, dass alles endlich ist, möchte ich noch folgende Herzensbotschaft ähm, in diesem Zusammenhang ergänzen. Und zwar meine Herzensbotschaft Nummer 5 an dich und an mich. Deine Zeit ist wertvoll. Entscheide ganz bewusst, welchen Tätigkeiten und welchen Menschen du deine wertvolle Zeit schenkst. Ich meine damit, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, deine Zeit, deine Lebenszeit, deine Tageszeit so gut wie möglich zu nutzen. Der Tag hat für jeden von uns, egal wo du dich gerade befindest, wie alt du bist, jeder Tag besteht für jeden von uns nur aus 24 Stunden. Und ich muss sagen, mir kommt so vor, dass je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit an jedem einzelnen Tag. Das heißt, setze Prioritäten. Also jeder von uns hat im Alltag viele verschiedene Aufgaben zu erfüllen und bewegt sich in unterschiedlichen Lebensbereichen. Meine Message an dieser Stelle ist, stelle dir wirklich so oft wie möglich, vor allem wenn du dich gerade überfordert fühlst oder viele Dinge im Kopf hast, stelle dir so oft wie möglich die Frage, was hat denn jetzt wirklich Priorität? Was ist aktuell wirklich wichtig? In meinem Fall war da auch so der Haushalt ein großes Thema. Also grundsätzlich ist es mir persönlich wichtig, dass das Haus halbwegs sauber ist. Es war aber auch wichtig, jetzt in dieser Zeit ähm, einzusehen, dass jetzt gerade mit Neugeborenen nicht unbedingt alles blitzeblank sein muss. Meine Herzensbotschaft Nummer 6 an dich und mich lautet, lege den Fokus auf deine Ressourcen und nutze sie ganz bewusst im Alltag und sieh auch die Dinge, die jetzt gerade gut laufen. Vielleicht schauen wir uns zunächst diesen ersten Punkt mit den Ressourcen an. Du weißt ja, dass es in der Gesundheitsförderung, wenn du meinen Podcast schon länger kennst oder im Bereich der Gesundheitsförderung aktiv bist, dann weißt du, dass es in der Gesundheitsförderung primär darum geht, Gesundheitsressourcen zu erkennen und zu nutzen. Und das ist aus meiner Sicht auch im Alltag wirklich ganz, ganz wertvoll. Vor allem auch in herausfordernden Zeiten ähm, ja, und in herausfordernden schwierigen Situationen. Es ist ganz einfach essentiell für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Also zum Beispiel das soziale Netzwerk als Gesundheitsressource. Was ich in diesem Zusammenhang erneut gelernt habe, ist, nimm wirklich jede Hilfe an, die du bekommst. Also wenn meine Schwiegermutter zum Beispiel gefragt hat, ob sie uns heute etwas mitkochen soll, dann habe ich das dankend angenommen. Wenn wir als Familie zusammengekommen sind und mein Bruder oder mein Cousin mir den Kleinen abnehmen wollte, dann habe ich das angenommen. Und so weiter. Und wenn ich von Ressourcen spreche, dann meine ich auch Techniken, die du bereits gelernt hast, die du dir angeeignet hast, die dir in bestimmten Situationen, vielleicht in stressigen Situationen, helfen, dich unterstützen, dein Wohlbefinden fördern, die dir dabei helfen, runterzukommen. Also bei mir waren das zum Beispiel diverse Atemtechniken. Und das Zweite, was ich mit äh, dieser Herzensbotschaft aussagen möchte, ist, sie im Alltag auch wirklich das, was gut klappt und nicht nur das, was nicht so gut funktioniert. Also zum Beispiel auch, wenn es jetzt in meinem Fall vor allem am Anfang herausfordernd war, den Bedürfnissen meines Großen und meines Kleinen gerecht zu werden und ich auch das Verhalten des Großen oft nicht so verstehen konnte, habe ich versucht, bewusst zu erkennen, was er eigentlich bereits alles Unglaubliches, Großartiges leistet, was er sagt, wie er mich aufmuntert, was er tut, wie er mich bereits unterstützt in diesem Alter. Oder ich habe mir auch versucht, immer wieder die Frage zu stellen, was klappt denn bei uns gut mit dem Kleinen? Vielleicht haut das mit dem Trinken nicht so gut hin, deshalb schläft er aber gut. Ich denke, du weißt, was ich hier meine. Und in diesem Zusammenhang ist es aus meiner Sicht auch ganz wichtig, kleine Erfolge zu sehen. Also zum Beispiel nicht nur darauf zu schauen, was du alles nicht erledigen konntest an einem Tag, sondern auch zu erkennen, was du heute bereits geschafft hast. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass du in Ruhe eine Dusche nehmen und deine Haare waschen konntest. Und ein Thema, das hier natürlich noch mit reinspielt, ist das Thema Dankbarkeit. Ich habe mir da jetzt kürzlich auch ähm, dieses Mal eine Art digitales Dankbarkeitstagebuch zurechtgelegt und da schreibe ich jeden Tag fünf Dinge rein, für die ich dankbar bin. Ob das jetzt die Tatsache ist, dass mein Partner überhaupt die Möglichkeit hatte, einen Monat lang nach der Geburt im Papamonat bei uns zu sein. Ob das der schöne Spaziergang mit meinem Kleinen war. Ob das die Tatsache ist, dass mein Kleiner friedlich in seinem Bettchen schläft? Also auch das Thema Dankbarkeit war für mich hier wieder ganz wichtig in dieser Zeit. Und über dieses Thema spreche ich übrigens in den Folgen Nummer 25 und Nummer 61 meines Podcasts. Zudem stelle ich dir in Folge Nummer 26 eine Dankbarkeitsmeditation zur Verfügung. Und die letzte Botschaft, die ich mit dir in dieser Podcast-Folge teilen möchte, ist, lass alle Gefühle zu und werde dir bewusst darüber, dass du der Herrscher bzw. die Herrscherin über deine Gefühle bist. Okay. Damit meine ich zum einen, dass es ganz wichtig ist, negative Gefühle zuzulassen. Das habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Und da möchte ich dazu sagen, auch wenn natürlich die Geburt eines Kindes ein wunderschönes Ereignis ist, hatte ich natürlich auch immer wieder mit unter Anführungszeichen negativen Gefühlen zu tun, also Gefühlen wie Traurigkeit oder Wut. Aber es ist ganz einfach wichtig, auch diese Gefühle zuzulassen, sie zu akzeptieren. Genauso ist es wichtig, positive Gefühle ganz aktiv zu erzeugen sie ganz intensiv wahrzunehmen und auch anderen im Umfeld positive Gefühle wie Liebe zu vermitteln. Ich selbst bin als Mutter davon überzeugt, dass, wenn es um das Thema Kindererziehung geht, dass man seinen Kindern nie zu viel Liebe schenken kann, dass man ihnen nicht zu oft sagen kann, dass man sie liebt, dass man sie nicht zu viel loben kann oder ihnen zu oft sagen kann, dass man auf sie stolz ist. Ja, das war es jetzt so mit meinen sieben Herzensbotschaften an dich und mich, wenn es um das Thema Wohlbefinden und Gesundheit auch in herausfordernden Zeiten geht. Vielleicht war es eine etwas chaotische Folge, äh, mir war es aber wichtig, meine Gedanken ganz frei mit dir zu teilen. Und ich denke oder hoffe zumindest, dass du erkannt hast, dass die einzelnen Kernbotschaften eng miteinander verbunden sind, ja, ganz einfach miteinander zusammenhängen. Also vielleicht noch einmal zusammengefasst meine sieben Herzensbotschaften an dich und an mich. Herzensbotschaft Nummer 1. Leichtigkeit und Gelassenheit sind ein wesentlicher Schlüssel für ein zufriedenes Leben. Herzensbotschaft Nummer 2. Befreie dich von Erwartungen. Herzensbotschaft Nummer 3. Nur wenn du dich selbst liebst und regelmäßig selbst für dich, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden sorgst, nur dann kannst du auch anderen Liebe entgegenbringen und für andere da sein. Herzensbotschaft Nummer 4 Genieße jeden Moment, jede Lebensphase, jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Das Leben ist endlich. Herzensbotschaft Nummer 5 Deine Zeit ist wertvoll. Entscheide ganz bewusst, welchen Tätigkeiten und welchen Menschen du deine wertvolle Zeit schenkst. Herzensbotschaft Nummer 6. Lege den Fokus auf deine Ressourcen und nutze sie ganz bewusst im Alltag. Und sieh auch die Dinge, die in deinem Leben gut laufen. Und Herzensbotschaft Nummer 7. Lass alle Gefühle zu und werde dir bewusst, dass du der Herrscher beziehungsweise die Herrscherin über deine Gefühle bist. Schön, dass du in diese doch sehr persönliche Podcast-Folge von mir wieder reingehört hast. Ich hoffe, dass egal in welcher Lebenssituation, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest, ob du Kinder hast oder nicht, ob du welche haben möchtest oder nicht, ich hoffe ganz einfach, dass einige wertvolle Gedanken für Dich hier in dieser Folge mit dabei waren. Egal, ob es jetzt neue Impulse waren oder auch nur Reminder. Demnächst steht übrigens meine hundertste Podcast-Folge an und ich habe in nächster Zeit wieder einiges Interessantes und Spannendes für Euch geplant. Also ganz spannende Interviews zu den unterschiedlichsten Themen, im Bereich der Gesundheitsförderung mit sehr inspirierenden Persönlichkeiten. Die Themen sind übrigens bis November jetzt schon wieder verplant. Und neben Interviews wird es natürlich auch Solo-Folgen zu den unterschiedlichsten Themen geben, die mich persönlich oder beruflich ähm, beschäftigen. Ähm, es wird Folgen geben, in denen ich meine Gedanken mit euch teile. Und wie gesagt, hier ist mir nicht nur wissenschaftliche Fundierung, sondern vor allem auch Authentizität Ganz, ganz wichtig weiterhin. Ich freue mich, wenn du weiter in meinen Podcast reinhörst, wenn du mich weiter dabei unterstützt in Form von Rezensionen, Bewertungen, Weiterempfehlungen, was auch immer. Ganz besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.